0: in carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8x1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 x 1000 unionebuddistait Avete mai pensato che anche chi non ha vissuto le nostre stesse esperienze può capirci? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io
1: sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, l'annuncio con cui è necessario cominciare (ride) è che questo è l'episodio che chiude la seconda stagione di TV Therapy. In gergo seriale, esatto. Siamo già la seconda stagione, non sei emozionata? Mm, sì, va bene, mamma. Vabbè, meno male che ci sono io che sono la parte allegra di questo <ride> penso, modo. sì. Allora, um, infatti dalla prossima settimana il podcast non uscirà con nuovi episodi perché come l'anno scorso si prenderà una pausa estiva in modo anche da programmare gli episodi futuri, eh, cercare nuovi argomenti da approfondire, mettersi anche in pari con un bel po' di selettivo che potrebbe tornare utili per spiegare diversi temi, ma anche semplicemente per riposarci poi. Per non editare più. Mamma mia, <ride> Giorgia, fai un appello su questo editing. <ride> Quindi dicevamo, chiudiamo oggi con la seconda stagione con questo episodio, e poi riprendiamo il primo sabato di settembre. Esatto. Quindi in quel momento non mi sovvien la data, sto solamente lunedì che è il 4, quando anch'io riprendo a lavorare. In questo
1: momento potete immaginarci come Merlino nel finale della Spada della Roccia.
0: Ah già pronti ma manca un mese di vacanze.
1: Sì però noi stiamo già così Ah così di Sì esatto Va
0: bene allora dicevamo per chiudere questa seconda stagione del podcast Siamo partiti un po' al contrario così perché è un tema sì. esatto. Eh, invece di scegliere un tema abbiamo preso una serie e abbiamo approfondito i temi presenti al suo interno E in particolar modo uno poi adesso capiamo un attimino La scorsa settimana avevamo tra l'altro parlato di sindrome dell'impostore Sindrome di cui il creatore della serie di parleremo oggi, sembra essere un po' il portabandiera. Sì, l'abbiamo definito nella scorsa puntata l'incarnazione vivente della sindrome dell'impostore. Sì, e sì, direi, ma proprio lo si legge negli occhi, che un po' l'analisi addosso. Perché, per quanto eh, si descriva sempre come inadatto, insensibile, egoista, mostra in realtà una sensibilità per le emozioni altrui che in quest'epoca è molto difficile da trovare. A me viene da ridere, che poi mi immagino se mai, per sbaglio, dovessero ascoltare questo episodio che una cosa pensare 26 anni, ma non pensare Allora, sembra infatti che negli ultimi tempi si sia persa un po' la capacità di capire le emozioni degli altri e si pensa che solo chi ha vissuto le nostre stesse identiche esperienze possa capirci davvero e di conseguenza quando ci si trova eh, davanti a questioni complesse che chiedono di tener conto di più opinioni ed emozioni anche in contrasto tra loro si va in crisi e si reagisce con rabbia e frustrazione evitando la complessità. Quindi di fatto noi in questo episodio parleremo di empatia Mm, adesso poi capiamo un attimino meglio e sensibilità anche anche che non sono concetti sovrapposti no infatti sebbene spesso vengano usati come sinonimi esatto no non sono sinonimi assolutamente e quindi adesso lo vediamo un attimino insieme allora la serie che ci aiuterà a capire meglio la faccenda è questo mondo non mi renderà cattivo di zero calcare di cui peraltro hai fatto una bellissima recensione diciamo la gran voce su tellist.com a me non sembrava, è vero? Sì, mi è piaciuta tanto. A me, io non ne ero convinta. Il sindrome dell'impostore, here we are. E in particolar modo vorrei prendere un pezzo tratto proprio dal, dall'articolo mm-hmm. che hai pubblicato appunto sul, sul blog Tellist il pezzo è questo è il raro conforto di sapere come ci sia ancora qualcuno in grado di maneggiare la sensibilità altrui senza per forza sovrapporla alla propria e per me questa è la sintesi perfetta quindi arrivederci e grazie abbiamo finito l'episodio e io dovrei editare pochissimo esatto e invece no andiamo avanti allora vai con un momento enciclopedico così capiamo meglio di cosa stiamo parlando ok allora non so se posso riprendermi da questo pezzo di mia
1: recensione perché io faccio così non sono mai convintissima poi dopo quando li li rilego a distanza di mesi e di anni dico ah ma l'avevo scritto io sì, e lo riconosci un pochino che... A distanza di mesi e di anni. Ok, compro... okay. applicando come se avesse scritto qualcun altro. Sì, okay. esatto. Perfetto. Esatto. Comunque, cos'è questo mondo non mi renderà cattivo? È la seconda serie tv animata che Zero Calcare ha scritto, creato, diretto e doppiato per Netflix in uno dei primi episodi di questo podcast, il numero 14, parlando della sua prima serie Strappare lungo i bordi, che comunque hanno tutti i titoli che sono un po' alla linea Vermuller, lunghissimi... Avevamo detto che capire chi sia Zero Calcare è un passaggio necessario per comprendere le sue opere. Quindi, piccolo riassunto, il vero nome di Zero Calcare è Michele Rec, un 39enne romano di Re Bibbia. Che
0: che comunque l'altro giorno parlavo con il nonno di una bimba che è romano e mi diceva non è esattamente Re Bibbia. Ma? Eh, non mi ricordo il nome eh beh allora è un aneddoto poco utile è vero però lui dice <ride> sempre il ribibio beh, comunque, comunque volevo dirlo
1: ok per facilitare anch'io. cambio sempre il paese dove vivo per facilitare dico sempre quello più grande di fianco allora ehm, chi è Calcare è considerabile il principale fumettista italiano del momento non tanto perché sia il più bravo questa è una considerazione secondo qualcuno opinabile in cui anche l'altra volta non avevamo osato addentrarci ma anche perché è il più
0: bravo come fai a definire? no infatti cioè, che classifica è? no
1: infatti anche perché se no, ci sarebbe un solo fumettista bensì perché era da tanto tempo che un fumettista italiano non riusciva con le sue opere a uscire dalla nicchia del fumetto e unire lettori diversissimi tra loro molti dei quali non
0: abituati peraltro a leggere fumetti io che non li ho letti per anni perché li leggevo anni fa perché il mio amico Nicco, che spesso è, cito e che saluto perché so che ascolta questo podcast mi passava tipo Ratman eccetera cercando di invogliare no Ratman è interessante però poi non sono una grande appassionata di fumetti invece quelli di zero calcare poi gli ho li apprezzati e da lì ne ho presi anche altri bene basta brava ci tenevo a raccontarvelo
1: Eh, va bene Eh, e e appunto perché Zero Calcare ha avuto questa capacità di unire più pubblici perché lui ha un ammirabile talento nel prendere situazioni ed emozioni personali e raccontarle in una maniera tale che chi le legge se ne senta non solo immediatamente coinvolto ma anche soprattutto ci veda se stesso lui dice che non racconta mai altri perché non saprebbe parlare di cose che non ha provato su di sé ma secondo me questo è falso e poi lo vedremo. Nelle sue opere ci sono riflessioni su piccoli e grandi aspetti del quotidiano, molte paranoie, le ansie lavorative e relazionali che prendono una forma concreta attraverso elementi, simboli, figure immediati. Eh, I fumetti di zero calcare sono molto verbosi, sono dei flussi di coscienza velocissimi, quasi tachicardici, che quindi danno un'idea dell'ansia che lui prova. La sua coscienza è un armadillo, doppiato da Valerio Mastandrea, magnifico, ehm, esatto, Ho ancora le emozioni, le paure le paranoie assumono forme antropomorfe oppure vengono rese attraverso citazioni molto pop, a volte anche più sofisticate, a film, libri, serie tv. Il tutto, e qui prendo la citazione del fumettista Macox, che avevamo inserito anche nell'episodio precedente, facendolo sulla linea di confine tra riso e malinconia, cogliendo le ironie e le autoironie. Ecco, la seconda serie di Zero Calcare, come dicevamo, si chiama Questo mondo non mi renderà cattivo, e come la serie precedente è composta da sei episodi che sono uniti da un filo narrativo centrale da cui poi l'autore ramifica diverse riflessioni molto attuali. Il protagonista è sempre la versione animata di Zero Calcare che quando un suo vecchio amico Cesare torna a casa dopo aver trascorso quasi vent'anni in una comunità di recupero prova ad aiutarlo a reintegrarsi nella vita di quartiere di Roma Est dove hanno vissuto l'adolescenza insieme. Questo compito richiede però molta fatica perché Cesare non riesce a riacquisire una funzione e un ruolo sociali trovandosi travolto da contrasti interni che dividono il quartiere dove si litiga in maniera piuttosto accesa sull'arrivo di un piccolo gruppo di 30 migranti in un centro di accoglienza locale di fianco a una scuola. Da qui le ansie di zero si accendono e parte un flusso di coscienza che inizia dalla propria infanzia per provare poi a spiegarsi e a spiegare come si sia arrivati a una simile situazione di rabbia sociale, come questa rabbia attecchisca sulle disillusioni delle persone e le trascini da una parte o dall'altra del conflitto, come sia difficile prendere una posizione quando le sfumature sono così tante e ogni parte cerca di tirarti dalla sua dicendoti di essere nel giusto e eh, anche quando si ha paura che non schierarsi significhi risultare poco adulti poco competenti e molto egoisti la cornice in cui Zero Calcare lo racconta è quella della stanza di un interrogatorio di un commissariato che lui ha detto di aver preso dalla prima stagione di True Detective eh, avvisandoci però di tenere conto delle dovute proporzioni tra le due
0: serie (ride) che non ci avevo pensato tra l'altro perché non hai mai visto tutto detective. Sì però me l'hai raccontato talmente lungo e largo che ormai è come se l'avessi visto. È vero ho avuto un periodo di grande passione per Porca detective. Porca miseria veramente per che... Quelle per Veronica Mars e poi come le due cose si mettono insieme perché sono comunque indagini. Sì sono ah, indagini di diverso tipo no sono un po' dei, delle
1: pietre miliari nella linea della storia della televisione e del mio rapporto con la televisione.
0: È Sempre interessante la relazione eh, con. Esatto ma tornando all'episodio perché ne parliamo, cioè perché utilizziamo questa serie? Allora perché non se ne è parlato,
1: Infatti. o meglio perché se ne è parlato molto meno rispetto a quanto si è parlato della serie precedente. Quando Strappare lungo i bordi è uscita nel novembre del 2021, per molte settimane sono circolati articoli, post, riflessioni sul suo conto. Noi stesse eravamo state un po' sommerse da messaggi che ci parlavano di come la serie avesse smosso emozioni profonde e anche dolorose, tant'è che poi avevamo deciso di inserire un un episodio um, dedicato alla serie proprio all'interno del podcast nella nostra tabella di marcia con questo mondo non mi renderà cattivo non è accaduto lo stesso cioè la serie ha comunque raggiunto il primo posto nella classifica italiana dei contenuti più visti
0: su Netflix sì, infatti io avevo pazienti che entravano durante la settimana e dicevano ha visto la serie ha visto la serie esatto anche nei gruppi di tv therapy però c'è rimasta poco anche perché poi
1: subito dopo è arrivata Black Mirror che l'ha un po' scalzata ci sono degli articoli che continu- continuano continuano ad analizzare la serie ma hanno una minore risonanza. La serie in generale appunto ha avuto una una risonanza minore rispetto alla precedente di Zero Calcare e questo lo lo abbiamo notato anche nella nostra piccola esperienza perché da quando è uscita abbiamo ricevuto pochissimi messaggi al riguardo, forse solo uno. E io mi sono fatta l'idea che da un lato sia una questione qualitativa, cioè strappare lungo i bordi era una serie più fluida, meglio collegata, più piena, intensa, ma dall'altro credo sia dovuto anche al fatto che in strappazione lungo i bordi, buona parte del pubblico aveva potuto rivedere se stessa, quindi mettere al centro se stessa. La trama parlava del malessere generazionale dei millennial, della sensazione di sentirsi bloccati in ogni aspetto di vita, della tendenza a restare fermi per paura di fare scelte, di occasioni perse, del graduare allontanarsi quasi senza accorgersene dall'immagine di sé che ci si era costruiti da piccoli. E rispetto a queste emozioni che appartengono allo stesso zero calcare, strappare lungo i bordi si poneva in maniera molto comprensiva, Le conosceva, le scagionava, le avvolgeva in una specie di caldo e sentito abbraccio consolatorio. Poneva al centro noi, insomma, come dicevamo prima. La nuova serie, invece, chiede di fare uno sforzo maggiore e aprire la visuale anche al mondo e alle persone che stanno oltre noi e che spesso sono relegate a margini disprezzabili o poco visti dalla società quello della tossicodipendenza, quello dell'estremismo politico, quello dell'immigrazione e ci richiede di metterci in discussione rispetto esatto. a questo. Esatto come accade al personaggio di Zero, il pubblico deve tenere conto di più punti di vista ed emozioni, non può mettere al centro solo se stesso, e per questo molte persone si sentono meno coinvolte. Perché, come dicevamo in apertura di episodio, in quest'epoca storica si parla tantissimo di sensibilità ed empatia, ma poi non appena ci si deve discostare dal proprio sguardo si fatica parecchio. Ci si sente frustrati all'idea di dover tenere conto di elementi contrastanti di posizioni non nette, e perciò si evita la complessità. Io credo che questo è element- si è rappresentato anche dai governi che ci rappresentano in questo momento sì. che sono governi che hanno fatto campagna elettorale che fanno propaganda spazzando via la complessità con messaggi il più semplici eh, possibili e che una volta saliti al potere proprio spazzano via s- fisicamente la complessità se guardiamo anche semplicemente quello che è accaduto in Rai tutto ciò che non condivide il loro punto di vista chi non li mette al centro viene spazzato via.
0: Sì e tra l'altro anche lui all'interno della serie insieme si riesce tutta una, una discussione che ha molto a che fare con i temi politici e poi però bisogna un attimino spacchettarli perché lì sotto poi ci sono i temi personali, sociali e eh, emotivi proprio mh, più specifici di questo periodo, nascosti dietro quello che è lo specchio politico. Secondo me non tutti quanti sono riusciti a farlo, anche ascoltando i pazienti, le persone all'esterno, molti si sono fermati lì all'istituzione politica e non sono andati sotto al significato che in qualche modo ci riguarda e poi ci riguarda in qualche modo tutti. Sì, esatto. Allora, io parto un attimo dalla definizione di empatia e poi arriviamo al resto allora innanzitutto che cos'è l'empatia? è la capacità di mettersi nei panni degli altri percependo in questo modo eh, emozioni e pensieri è l'abilità di vedere il mondo come lo vedono gli altri però senza essere giudicanti e comprendere i sentimenti altrui mantenendoli però distanti dai propri questo aspetto qua è fondamentale tra l'altro non non, non l'ho scritto io l'ho ripreso per citare le le fonti eh, dal sito State of Mind che a propria volta cita un articolo di Morelli e Poli del 2020. Ho ripreso proprio le parole perché, secondo me, era detto in maniera molto puntuale. Ok. Sono tantissime le persone che decantano la propria sensibilità e la propria rara capacità empatica, confondendo anche spesso questi due termini, mentre la sensibilità è semplicemente il sentire le emozioni è diverso dal mettersi nei panni dell'altro, perché molto spesso è, si sentono le emozioni, ma le si fa proprie, le si confonde anche un po' con le proprie. Come del resto sono tantissime le persone che dicono di avere la sindrome
1: dell'impostore per collegarci all'episodio della scorsa volta. Eh ma perché poi
0: spesso le due cose sono un pochino connesse. Eh, connesse. Se osservate nella quotidianità, tuttavia, cioè se osserviamo queste persone nella quotidianità, tuttavia, il numero di persone eh, che hanno una Capacità empatica Ben sviluppata Scende vertiginosamente Questo perché Mettersi nei panni Degli altri è facile Finché gli altri Sono simili a te O finché hanno panni Che in qualche modo Ti piacciono Ti fanno tenerezza Che reputi Dalla parte dei buoni O magari Dalla parte dei vessati Ma è ben più difficile Mettersi nei panni Di una persona Che non si propone Come mite Docile E piacevole A me su questo Vengono sempre in mente Le donne vittime di violenza Ma anche i bambini Maltrattati Su cui hai fatto un monologo Qualche episodio Mm fa Per cui Finché rientrano Nella categoria categoria appunto del docile, mite, accondiscendente, passivo, compiacente, buono, ci sono alcune persone che subiscono dei maltrattamenti che rientrano no? più mm-hmm. in questa diciamo, forma, eh, allora ci si attiva, ma se cogliamo in queste persone che sono vittime no? poi di, di una violenza una sfumatura di rabbia e di aggressività, allora queste persone è come se entrassero in un altro campionato, quindi sono quelli che se la cercano, sono i cattivi, sono i bambini anche cattivi a volte, eh? perché sui bambini maltrattati è incredibile come ci si passi davanti. A volte senza rendersene conto A meno che non siano compiacenti E eh, si pensa anche un po' Se questa persona si mostra più arrabbiata e aggressiva Eh ma allora un po' se l'è voluta eh. Ecco l'empatia invece È quella cosa che permette di capire l'altra persona Il suo bisogno, le difficoltà Più in generale le sue emozioni Anche se in generale quella persona non ci va a genio Anche se fa delle cose diverse Rispetto a quelle che faremmo noi Quindi non parte la chat di Whatsapp Sul bambino che è molto agitato E magari picchia i suoi compagni ma la persona empatica dice già che c'è o magari la faccio pure partire la chat di whatsapp Ma ma per capire che cosa sta succedendo a quel bambino non per isolarlo e questo ovviamente richiede uno sforzo di pensiero e di sentire decisamente maggiori richiede di tirar fuori il proprio lato umano in modo più complesso e di saper guardare diversi strati propri e altrui che non è affar semplice insomma ecco Questo mondo non mi renderà cattivo chiede ad esempio di
1: immergersi nella storia di Cesare benché inizialmente sia un personaggio che scoraggia l'idea di mettersi in ascolto delle sue emozioni e ragioni lui è il tipico ragazzone introverso e con una grande sensibilità Zero Calcare lo rappresenta come un robot gigantesco che però non può esprimere le sue emozioni quindi le tiene all'interno insomma dei suoi ingranaggi e Cesare appunto fin da piccolo ha rivestito con un'immagine forte questa sensibilità acquisendola attraverso la frequentazione come si direbbe di Giri. Nel tempo si è allontanato da zero, lo ha contattato solo per chiedere soldi da spendere in droga. Al suo ritorno dalla comunità fatica a farsi accettare, perciò si unisce a un gruppo di neonazisti che per, eh, diciamo, precettarlo fanno leva su questo suo isolamento.
0: Questo è un aspetto tra l'altro tenere a mente perché è spesso alla base di questi gruppi, insomma, di vario tipo, eh, esattamente italiani.
1: e infatti la serie chiede anche di immergersi nelle storie di questi neonazisti, della loro rabbia sociale, delle loro vittorie familiari e poi chiede di immergersi nelle storie dei migranti rifiutati e poi ancora di immergersi nelle storie di chi vorrebbe prendere parte nella questione e stare dalla parte giusta ma deve inevitabilmente tenere conto anche dei propri bisogni e punti di vista. Ecco tutte queste storie si comprendono pian piano solo quando si ha la capacità di guardare sotto la scorza, sotto le idee anche nei momenti in cui Cesare e gli altri personaggi sembrano più lontani da noi e meno decisi ad aprirsi. Di queste persone ne incontriamo quotidianamente ma è raro mettere nei loro panni perché come dicevi tu prima richiede fatica perché i Cesare o i neonazisti o i migranti non sempre ci piacciono o fanno cose che critichiamo. Per certi versi i Cesare hanno anche un po' la funzione di farci sentire superiori perché noi quelle cose lì non le faremmo mai e quindi ci sentiamo più
0: intelligenti e furbi. E specifichiamolo, il punto non è che le persone ci piacciono uh, per forza né giustificare le loro azioni. Spesso confondiamo non solo la sensibilità con l'empatia, ma anche l'empatia con la giustificazione per cui cosa ti metti nei panni di quell'altro lì? non è che puoi legittimarlo non è che puoi giustificare le sue azioni ecco in realtà no è semplicemente l'empatia il riuscire a sintonizzarsi con i sentimenti dell'altro quelli che stanno sotto alle azioni e come lo si fa? allora l'empatia è, mm, è complessa proprio anche da un punto di vista proprio di, di studi non si impara peraltro da un giorno all'altro ma si sviluppa nel corso del tempo a livello neurobiologico sembra essere connessa a una classe di neurobiologici Chiamati neuroni specchio La cui scoperta orgoglio italiano È relativamente recente Perché risale agli anni 90 90, 1992 Cosa sono i neuroni specchio? Sono neuroni motori che si attivano Non solo nel momento in cui effettuiamo un'azione Ma anche nel momento in cui Quell'azione viene osservata Cioè nel momento in cui osserviamo qualcun altro fare Quell'azione Quindi vedo qualcun altro che fa l'azione Si attivano aree del cervello analoghe A quando siamo noi a svolgere Quella stessa azione lì quello stesso gesto ad esempio quindi vedete che di fatto funziona come eh, uno specchio questo peraltro è anche uno dei meccanismi alla base della tv therapy perché ci sono ricerche che mettono in luce come in ambito eh, cinematografico cioè fanno proprio degli studi a livello di neuroni specchio e e cinema in quel caso sia possibile che in presenza di alcune scene che coinvolgono in maniera globale i neuroni specchio questi si attivino come se fossimo noi a vivere quelle scene quindi quando ci chiediamo perché davanti a una certa scena davanti a un certo passaggio di una serie abbiamo delle eh, sensazioni così forti come quasi ci fossimo dentro ecco è per questa ragione qui o almeno questa è una delle ragioni
1: mi viene in mente quel racconto che avevi fatto tantissimi episodi del po- in uno dei primi episodi del podcast dove avevi raccontato di aver visto Fast and Furious <ride> al cinema <ride> ed essere uscita <ride> sprecciando però avevi una matiz in mano
0: bandura sarebbe stato comunque fiero di me perché bandura che avete tutta una serie di di ricerche nell'area della psicologia sociale aveva fatto tutta una serie di, di esperimenti in cui eh, questi facendola in breve questi bambini osservavano un adulto che non so tipo prendeva picchiava un bambolotto e poi loro in qualche modo replicavano l'azione avevano più probabilità di mettere in atto comportamenti aggressivi e poi alla base c'è lo, lo stesso meccanismo quindi sì, forse anche quello di Fast and Furious è un po' lo stesso però è pericoloso eh, hai fatto una cosa che non si faceva no ma non alla guida cioè mi sentivo ma poi non l'ho messa in pratica sull'acceleratore. Ah. Anche perché credo che non avessi una macchina adeguata No esatto <ride> E poi dobbiamo sempre tenere conto Che non è che di soli neuroni specchio siamo fatti Ma anche le bifrontali che ci tengono a freno Di e cioè le funzioni frontali che ci tengono a freno mm. Poi dobbiamo considerare che rispetto all'empatia Le, le teorie sulle funzioni Cioè ma più in generale Le teorie sulle funzioni dei neuroni specchio Sono ancora in fase di ricerca Cioè ci sono diversi ovviamente studi in atto eh, Ma sembra essere ormai accreditata l'idea Che siano connesse appunto all'empatia Dal momento che le strutture neuronali coinvolte quando proviamo determinate sensazioni ed emozioni sembrano essere le stesse che si attivano quando attribuiamo a qualcun altro quelle stesse diciamo sensazioni ed emozioni. Riprendiamo un attimino però il filo del del discorso l'empatia dicevamo non si sviluppa da un giorno all'altro ma nel corso del tempo quindi a partire dall'infanzia e rinforzandosi grazie anche allo sviluppo del linguaggio rinforzandosi mettiamolo un po' tra virgolette perché ovviamente la questione è un po' più complessa comunque usiamo proprio il linguaggio per capire meglio cioè pensateci un attimino avere un vocabolario ampio a livello proprio linguistico ma anche a a livello emotivo ci permette di cogliere una rosa più ampia di emozioni proprie e altrui cioè diamo un nome a ciò che stiamo provando e a ciò che prova qualcun altro è un po' come quando si dice che gli eschimesi hanno diversi nomi maggiori rispetto ai nostri per eh, definire diversi stati della neve per noi è solo neve per chi lo sa di scrivere anche linguisticamente quella neve lì assume diverse forme ed è una cosa diversa a seconda del lo stato che ha e quindi attribuisce proprio un vocabolo. Più scarsa è la rosa che sappiamo descrivere, quindi più eh, scarso è il nostro vocabolario linguistico ed emotivo e più piatta sarà anche la nostra visione del mondo. E qui arriva il punto, cioè possiamo vedere il mondo in bianco e nero in maniera bidimensionale dove c'è un giusto, uno sbagliato in maniera proprio netta, punto, via così, o è giusto o è sbagliato. Oppure possiamo avere la possibilità di vedere le cose in maniera più complessa e quindi fare una costruzione tridimensionale delle cose che vediamo ma anche delle persone stesse quindi quando vediamo la persona non so prendiamo come nel caso della, della serie vediamo la persona neonazista possiamo dire giusto, o sbagliato, punto e di fermarci oppure fare una lettura più complessa dell'altra persona che non significa essere d'accordo o meno ma significa osservare, sentire, domandarsi eh, capire pur senza condividere, giustificare o legittimare le altre azioni. sì anche la serie di zero calcare parte da una visione apparentemente in
1: bianco e nero dei Personaggi, e forse come tu dicevi prima, è qui che si è fermato chi ha visto la parte più superficiale della serie e non è riuscito ad andare oltre. E questa visione in bianco e nero riguarda ad esempio anche gli amici stessi del protagonista Secco, che viene presentato come molto taciturno, quasi indifferente nei confronti del mondo che lo circonda. Prima sembrava avere una sola frase precaricata, cioè la famosissima andiamo a gelato, ma pian piano fa emergere una capacità di esprimere profondità. Io ho riguardato e continuo a riguardare in loop la scena in cui lui dice che eh, Zero Calcare non gli fa tirare le, le bombe le chiama sì. e quindi fa come il padre di Billy Elliott che non lo lascia esprimere quella scena per me è proprio la preferita della serie ma accade anche con Sara lo stesso cioè lei è un insegnante che prima incarnava la giustizia e pare deludere quando si esprime pubblicamente a sostegno della decisione di scacciare i migranti dai dintorni della scuola dove è appena è stata assunta per paura che la scuola chiuda si capisce poi che distinto questa posizione deriva proprio dalla paura di perdere un lavoro trovato dopo anni di fallimenti come del resto se si osserva bene gli annamapi argelato di secco non sono posizionati in maniera casuale nei dialoghi ma questo anche in strappare lungo i bordi sono un modo per distanziarsi da situazioni o discorsi che si fanno emotivamente difficili man mano che li si osserva e li si ascolta si scopre quindi la tridimensionalità dei personaggi e si capisce il perché delle loro azioni anche le meno piacevoli o coerenti Zero Calcare ha una sensibilità pazzesca nel tenere conto di questa tridimensionalità delle persone che poi è anche il frutto della sua ansia cronica perché la sua ansia cronica è dovuta al fatto di non sapere mai che cosa pensa di te la persona che hai davanti e quindi nella sua testa partono de, de, dei film esagerati. Per questo prima dicevo che non è vero che Zero Calcare sa parlare solo di cose che conosce direttamente come lui dice e lo si vede anche dal suo stile. Ogni scena delle sue serie e ancora prima dei suoi fumetti contiene una quantità enorme di dettagli, riferimenti, metafore che sono stratificati per livelli di difficoltà. C'è uno strato esterno che è più coglibile in modo facile e immediato dalla gran parte degli spettatori. E poi man mano sotto sotto ci sono strati che ognuno può cogliere in base alle competenze, esperienze, al proprio senso dell'umorismo. Ci sono dei dettagli che addirittura può cogliere solo chi vive nel quartiere di Zero Calcare. Come prova a introdurre il pubblico ad argomenti che non lo riguardano direttamente? Prima lo coinvolge con elementi narrativi più universali nei quali ognuno possa ritrovarsi e poi lo accompagna a guardare anche il mondo attorno e ad affrontare temi più scomodi tant'è che uno dei momenti di questo mondo non mi renderà cattivo che più circolano sul web è un monologo nel quale il personaggio di Sara spiega il perché delle sue incoerenze esprimendo tutta la sua sofferenza per gli anni di studi rivelatisi poco fruttuosi per la sensazione di essere bloccata per lo scompenso di ritrovarsi da prima della classe a ultima a costruirsi una carriera ossia un monologo che riprende i temi di strappare lungo i bordi e che avevano determinato la maggiore risonanza della serie perché è più ego riferiti perché mettevano al centro il pubblico ecco inserendo questi elementi il pubblico si sente coinvolto nella serie zero calcare lo tiene lì per poi dopo introdurlo a temi più distanti da lui
0: ecco il punto sta qui per uscire dalla bidimensionalità del bianco nero cioè vedere le persone un pochino più da vicino che non significa caderci dentro eh, ma tenere la giusta distanza e scoprire sfaccettature nuove cioè sentire l'altro prima ancora di prendere una decisione razionale... Che poi in realtà è proprio quello che accade con i neuroni specchio... Cioè si, eh, si sente eh, quell'azione lì... Cioè che prova la, la persona che sta facendo quell'azione lì... Ancora prima di eh, razionalizzare il tutto... O come avviene poi a livello di, eh, di sistema limbico... Per cui le, le emozioni giungono a noi... Ancora prima di decidere poi che cosa farci farcene... Che cosa fare a livello dell'azione e del pensiero... Ci viene in aiuto il discorso delle parti che facciamo spesso cioè non è richiesto di decidere in toto se ciò che stiamo osservando sia giusto o sbagliato, se ci piaccia o meno, ma possiamo osservare che cosa faccia risuonare in noi, tenendo a mente che potranno anche risuonare cose diverse, a tratti contrastanti. E questo poi tra l'altro facendolo sugli altri è un buon esercizio anche per il sé. Eh. Un esercizio critico. Sì, esatto, capacità critica. Sì, eh, ehm, eh, qua ci si potrebbe anche seguire tanto uno spaccato rispetto al tuo lavoro, quindi chi si occupa poi di fatto di fare critica, per cui si dà Sempre un connotato negativo. Mentre in realtà credo che sia proprio la capacità, cioè chi lo, lo fa bene, credo che sia proprio la capacità di tenere insieme diverse dimensioni e di spiegare anche i diversi strati di ciò che sta sotto un fenomeno, una serie, un programma, o in altri casi, libri e film. Quindi, in tal caso, possiamo proprio immaginare eh, come se fossimo dei critici diverse parti di noi. Quindi, una parte può comprendere il senso, i movimenti sottostanti all'azione l'altra è quella che pone un limite e dice ok puoi anche capire ma non passo oltre cioè non legittimo e non condivido queste due cose possono convivere, non sono simuri, sono semplicemente più dimensioni e sono parti di sé e parti dell'altro.
1: Sì, infatti la critica, soprattutto in Italia, ha in forte difficoltà perché in questo momento ha quasi più una funzione di promozione dei contenuti, ma non va a fondo, anche perché c'è una specie di, di, di remora a criticare negativamente determinate cose, quando in realtà mettendo a confronto più opinioni, dialogo, perché la critica poi in fondo è dialogo, no? Ed è eh, una costruzione secondo me esatto è un dialogo tra eh, opinioni diverse si acquisiscono eh, diverse sfaccettature di senso dell'opera che si sta guardando però questo aspetto in Italia non è molto compreso
0: no che poi io credo che un po' nel nostro piccolo sia anche un po' quello che si cerca di fare qui nel podcast cioè vedete che non vi diciamo quasi mai sì ok a volte c'è proprio un aperto entusiasmo rispetto ad alcune serie però non vi diciamo mai ah mi è piaciuta questo sì questo no cerchiamo sempre di fare una costruzione di eh, significati tanto che siamo andati a prendere a volte anche serie mi viene in mente su tutte e nove perfetti sconosciuti un episodio <ride> vecchissimo del podcast serie che se cui proprio dovessi applicare un'etichetta non, non andrebbe esattamente nell'insieme delle serie no. che ho preferito ma su cui comunque si può fare una, una riflessione, si possono prendere alcuni aspetti per poi eh, rifletterci, anche semplicemente sentire no, quello che ci è, ci è stato dato. Si sì, c'è un po' una smania a fare
1: le recensioni dei prodotti che escono prima eh, della loro uscita per fare piacere diciamo ai, agli uffici stampa che anche loro un po' di pressioncina la mettono però poi in realtà molto spesso i prodotti sono meglio se commentati dopo
0: sì io ti dico la verità eh, lo, lo dico anche rispetto al, al, ai libri e anche al mio libro cioè quando mi, mi capita di andare a vedere eh, gli scritti eh, che sono poi di fatto ripresi dalla quarta di copertina ok ci rimango più male rispetto poi quando guardo invece qualcosa di, di scritto che è più eh, complesso costruito che mette insieme poi aspetti positivi o negativi ma anche perché danno ulteriori spunti di riflessione poi anche a te in realtà. Sì e eh, però c'è appunto come
1: dicevamo una certa frustrazione nel, nel reggere la, la critica negativa o anche nel stare mh, sulle cose che non ci piacciono, non ci soddisfano io questo aspetto ad esempio lo riscontro spesso quando ad esempio mi viene detto ho lasciato questa serie dopo dieci minuti perché non era come pensavo, come se non si riuscisse a entrare nell'ottica che magari dopo quei dieci minuti ci possa essere qualche qualcosa che ci coinvolga o come se tutto debba sempre corrispondere ai nostri gusti altrimenti è una perdita di tempo. Ma l'ho visto molto di recente anche nelle reazioni suscitate dalle decisioni di Netflix di cambiare alcuni aspetti della propria offerta mm. per far fronte alla crescente concorrenza e eh, alle difficoltà economiche del periodo. Negli ultimi anni Netflix ha alzato i prezzi, introdotto un abbonamento m- m- meno costoso integrato con pubblicità eh, e poi poche settimane fa ha introdotto delle limitazioni alla condivisione delle password tra utenti che vivono in in case diverse. Ecco ogni volta ho avuto modo di leggere e ricevere commenti e messaggi di persone che distinto si arrabbiavano e dicevano no, io torno a leggere i libri che è meglio. Se si osserva la questione con calma bene però tutto acquisisce un senso. Io credo innanzitutto che sia un peccato considerare le serie tv e i libri come se fossero in antitesi o valutare di tornare agli uni solo perché le prime non ci danno ciò che vogliamo. E poi è un po' come sminuirli entrambi e proviamo anche solo ad analizzare i costi, cioè se torniamo ad avere a leggere libri e ne compriamo due al mese di prezzo medio, quindi su 15 euro, la nostra spesa mensile in libri equivale al costo mensile di due o tre piattaforme streaming messe insieme, con la differenza che un libro offre una sola storia, mentre una piattaforma ha migliaia di storie e produrre un libro ha costi molto differenti rispetto al produrre... Mh, una o più serie tv ecco che forse anche qui si applica il concetto del bianco e del nero o libri o serie
0: e ci si arrabbia di fronte alla complessità sì in questo caso se posso ci si arrabbia anche rispetto a un'altra cosa che è il percepire il non stai facendo ciò che voglio come un non mi stai capendo come un allora devo andare se non fai esattamente ciò che voglio ciò che mi aspetto devo andare via e anche il cogliere tutto ciò che è critica ma ripeto in maniera anche molto costruita e tridimensionale come se fosse un giudizio cioè viene bollato Ciò che non è positivo Ciò che non mi piace Come un giudizio Questo sì. lo vedo spessissimo Anche in terapia sì. Se mi stai dicendo Tu terapeuta Una roba che Non mi piace Non digerisco bene Io non avrei detto di me Allora vuol dire Che mi stai giudicando E non stai facendo bene Il tuo lavoro uh-huh. Senza riuscire a capire Che in realtà È proprio una costruzione eh, Tridimensionale Di aspetti Diciamo Positivi Negativi Ma soprattutto Senza dargli un'accezione Positiva o negativa È un racconto Che facciamo
1: Sì infatti Anche rispetto appunto Ai cambiamenti portati Netflix, anche qui è una questione di sensibilità perché alla fine ci lamentiamo perché non veniamo pagati abbastanza se facciamo non so gli stage gratis ma poi pretendiamo di avere gratis o a bassissimo prezzo quello che per altri è un lavoro ad alta spesa e richiede ingenti sforzi intellettivi e finanziari cioè si dà valore al proprio lavoro ma non si riesce a fare lo stesso con quello altrui poi certo le piattaforme ci hanno messo del loro, nel senso che sono arrivate dieci anni fa dicendo che sarebbero state diverse dalla televisione che non avrebbero avuto bisogno di pubblicità di prezzi alti, eh, vi do tutto quasi gratis eh, e poi invece si sono rese conto che se la televisione lineare ha determinate strutture da così tanto tempo è perché quelle strutture sono necessarie a tenerle in vita far funzionare la macchina e se ne stanno accorgendo adesso Sì, anche
0: se credo che questo poi discorso sull'empatia debba tener conto moltissimo del tempo, cioè noi pensiamo che formulata un'idea o percepite alcune emozioni rispetto a qualcosa che sia la piattaforma, che sia una persona una relazione, basta quelle rimangano cristallizzate nel tempo, senza darci mai modo di vedere come eh, le sensazioni le percezioni cambino nel corso del tempo, cioè stiamo parlando di dieci anni in cui cambiano i fenomeni, in cui cambiano i costi, in cui cambiano anche le richieste, immagino, degli spettatori e necessariamente per rispondere a quelle richieste dieci anni fa era richiesto, immagino, un lavoro differente rispetto a ciò che si fa oggi quindi è un po' anche questo, cioè che pensiamo ok, ho capito questa roba sono entrato in connessione con questa roba ora posso anche sedermi e non pensarci più invece è una continua costruzione pe- vale per la relazione che abbiamo con le serie tv ma vale anche per le relazioni poi che abbiamo con, con le persone proprio in, in carne e ossa è una continua costruzione Sì, anche perché poi ti dirò
1: cogliere punti di vista esterni al proprio anche quelli di chi non ha vissuto le nostre stesse esperienze consente spesso di venire in maniera più lucida a alcune questioni e farsene un quadro più completo anche quando noi stessi siamo all'interno di determinate situazioni non so c'è cioè un periodo particolarmente buio chi arriva da all'esterno e non ha vissuto la tua stessa esperienza però può darti una specie di quadro lucido che ti getta un amo per tirartene fuori. Nell'ultima serie questo lavoro di scambio viene fatto ad esempio con l'utilizzo delle voci, cioè nella precedente serie Zero Calcare doppiava fino alla fine tutti i personaggi e poi alla fine era come se ci si sbloccasse e i personaggi acquisivano la propria voce, quindi doppiati da altri doppiatori. Questo perché lui forniva per tutta la serie la sua visuale del mondo. Qui invece il personaggio ha due voci, la sua che doppia tutti i personaggi nel momento in cui è lui a ricordare o a raccontarli e poi però i personaggi hanno anche le voci di, doppio, di un doppiatore esterno come se si volesse mettere in comunicazione i pensieri che vanno in scena nella mente di zero e il riscontro che poi hanno quando si confronta con pareri esterni
0: sì e tra l'altro qua mi viene, mi viene in mente che è esattamente ciò che accade nella, a livello di empatia cioè l'empatia è una costruzione a più voci ci sono dei pezzi miei perché inevitabilmente colgo quell'emozione in una certa maniera perché ha una certa storia che e qui rientra in gioco, ho un certo tipo di sensibilità anche. Poi dipende anche l'uso che ne faccio, dipende anche da questo. E poi c'è la voce dell'altra persona, cioè quella cosa lì, in quella persona, come risuona? Sono sicura che risuoni allo stesso modo mio. Quindi torniamo alla definizione iniziale, che è il comprendere l'altro senza confonderlo col proprio, che è il pezzo poi, credo, fondamentale e molto difficile da fare. Quindi, siamo giunti alla fine di questo episodio? Sì. Ok? Quindi, come sempre, vi lasciamo con tre serie tv simili sì e stavolta ho scelto tre cose che
1: mettono un po' alla prova l'idea di dover tenere conto della complessità ecco che spaventa sempre un po' in questo periodo storico mi sono impegnata per cercare dei titoli di cui non si parla più tanto dai vai okay. la prima che
0: sto leggendo in questo momento per la prima volta anch'io sono stata fan è
1: vero mi ricordo è The Affair al momento su Sky e Now è una serie del 2014 creata dagli stessi sceneggiatori di In Treatment ah
0: ecco perché mi piaceva allora sì eh.
1: esatto è di Agai Levy e e una dei due, scen- dei due co-creatori eh, ha invece scritto anche House of Cards quindi proprio siamo sul complicato andante si tratta di un dramma che ruota attorno alle conseguenze piuttosto distruttive direi della relazione tra un uomo e una donna entrambi sposati con altri partner la particolarità della trama sta nella sua struttura che si muove su più piani temporali raccontando la storia dai diversi punti di vista dei personaggi coinvolti ampliando pian piano la rete di segreti che ciascuno nasconde questo implica anche dover tenere conto di una certa complessità di punti di vista bisogni emozioni che esula dall'etichettare il bianco e il nero il fedifrago e il tradito quando è uscita la serie era diventata subito molto popolare anche perché vabbè ha degli ottimi attori e poi avevano fatto molto parlare le scene di sesso che erano molto esplicite sì, io credo che adesso invece è arrivata The Idol che è proprio è l'apice delle, delle scene di sesso molto esplicite però mi sa che all'epoca erano è... anche poco centrate ah però, sì ma avere una tua
0: recensione okay. in cui dicevi? No, non erano
1: mie recensioni, ma erano recensioni altrui fatte prima che la serie uscisse. Ok.
0: E eh, no, però, poi sì, è vero, in effetti, forse The Affair per l'epoca era erano più esplicite rispetto alle altre serie del Sì, dell'epoca. era
1: molto esplicita. E poi va bene però nel corso delle cinque stagioni, poi si è un po' affievolita fino a spegnersi totalmente. Sì, l'ho trovata un pochino meno tridimensionale,
0: man mano che andava avanti. Sì,
1: si è un po' slabbrato il meccanismo del, del, dell'avanti e indietro dei diversi punti di vista. Chi invece non ha perso brillantezza nel corso delle sue 5-6 stagioni è The Good Fight che al momento è ovunque, su Prime Video Paramount Plus e Team Vision però bisogna mettere un po' insieme le stagioni perché non tutti i servizi streaming hanno tutte le stagioni è lo spin-off del legal drama The Good Wife, incentrato sul personaggio mitico di Diane Lockhart, un'avvocata in procinto di andare in pensione che è costretta a tornare al lavoro a causa di uno scandalo finanziario che la tocca da vicino. Come nella serie madre, sia la trama orizzontale sia i casi legali di puntata Costringono la protagonista E i vari personaggi che la circondano A confrontarsi in continuazione con le contraddizioni Morali, politiche, sociali Ed economiche nel, del nostro tempo Io continuo a ribadire che una delle mie scene Preferite è quella in cui lei è arrabbiatissima Con Trump al punto da avere Un'allucinazione in cui un livido Sulla spalla di suo marito le parla di notte eh, Con la voce di Trump Quello mi sa che passa... Non ho visto la serie io Però eh, quel passaggio lì ce l'ho Perché è fantastico prende. e questo spesso porta da a mettere in discussione il suo convinto status di ultra democratica e ultra femminista io direi anche eh, donna bianca ehm, di una certa agiatezza perché poi lei finisce a lavorare in uno studio di avvocati solo neri, eh, solo afroamericani e quindi questo poi la, la porta a dover tenere in considerazione anche di punti di vista che non aveva mai considerato pur essendo ultraliberale e ultra progressista. Che comunque
0: anche la serie madre quindi c'è cioè The Wife, porta a fare proprio quella invece l'ho vista tutta. E, e, ed ero fan soprattutto di lui e, e quella ti porta veramente se tu passi il tempo a decidere da che parte stare ti perdi via tutta la complessità della serie e invece proprio sentire i personaggi che la l'aspetto assolutamente, importante. infatti gli argomenti che
1: The Good Fight tratta come accadeva nella serie originale aderiscono tantissimo alla nostra realtà e i vari contrasti sono trattati con un'ironia sottile che caratterizza quasi tutte le opere dei suoi creatori, I Coniugi King, loro fanno questo continuo esercizio di dialogo tra eh, una posizione e la posizione opposta di tesi e antitesi anche perché poi c'entra con Con l'avvocatura la, e Con la professione legale sì, sì. No? Il prendere in considerazione delle, delle cose che per noi Sono fuori logica Perché sono indifendibili E inoltre lo stile narrativo Fa percepire davvero bene La rabbia e la frustrazione Che i personaggi provano Quando si trovano davanti a questioni Che non concedono soluzioni semplici e lineari È una serie che è rimasta purtroppo di nicchia Perché non è mai andata in onda Sulla tv lineare Ma solo in streaming Però è una gran, bella, bellissima serie sì,
0: L'estate per recuperare c'è è la. vero? Anche se quest'estate poi diciamo che il mio focus è su altro. Perché esce la nuova stagione di
1: All the Murders in the Building. Esatto. Ok. Però quello esce una volta alla settimana, quindi ci avrei proprio tempo per. Mamma, um... non
0: vedo l'ora! Sono felicissima. Beh,
1: infatti, ti vedo molto. Ma perché
0: l'estate scorsa quando ero uscita l'altra? Cioè io ri- proprio ridevo nella notte, cioè, sono proprio felice.
1: Sì, mi ricordo comunque: nel frattempo è uscita anche The Bear. Eh, però negli Stati Uniti. Poi in estate eh, no, uscirà anche in Italia. Mi sembra stagione. il 16 luglio e il 16 agosto, Va quindi bene. una delle due date. Allora la terza serie, anche lei è una gran bella miniserie, si difende bene. È Catch 22 Al momento su Sky e Now. È una miniserie dall'umorismo molto nero, tratta dal romanzo Comma 22, pubblicato nel 1961 da Joseph Heller. C'è Christopher Abbott che interpreta un soldato americano che è stato arruolato come bombardiere durante la seconda guerra mondiale e si trova in una base militare collocata su una fittizia isola italiana, I, i colori sono fantastici di questa serie, i suoi grattacapi iniziano quando il numero di pericolose missioni che dovrebbe compiere continua ad aumentare per via delle ambizioni narcisistiche di un suo superiore che è interpretato da George Clooney e che in sostanza praticamente manda a morire soldati per il suo ego.
0: Che poi eh. è ciò che accade anche in uh, questo mondo non mi renderà cattivo, lì non vengono le persone, le lotte un po' di quartiere vengono utilizzate lì. In, sì, anche forse per Lego, ma soprattutto per spostare l'attenzione da eh, fenomeni e questioni politiche più importanti. Sì, e viene de- detto anche come le questioni politiche
1: sfruttino il senso di isolamento o il senso di inadeguatezza di certi ceti della, della società per alimentare la loro rabbia sociale.
0: Sì, la modalità di far politica è un po' come chi fa fare le lotte tra cani. È vero. Manda gli altri a uccidersi per un divertimento e uno spostamento dell'attenzione proprio.
1: È vero, hai ragione, la, la metafora è atroce, però è vero. È
0: una apposta atroce.
1: Ecco, comunque, ritornando a Catch 22, qui non ci sono i cani, ma ci sono i soldati e quindi il rientro a casa eh, del protagonista continua a posticiparsi e eh, aumenta le sue probabilità di morire. Questo aviatore quindi decide di fingersi pazzo per essere esentato dalle missioni, però incappa in un paradosso burocratico secondo il quale chi è pazzo può essere esentato ma se si chiede di essere esentati significa che non si è pazzi okay. non esci più ti esatto. le spalle al muro esatto quindi lui lo si vede fare cose sempre più folli e assurde con ricadute pesanti sul suo stress psicologico che aumenta progressivamente e tutto attorno gravitano dei personaggi grotteschi eccentrici bizzarri ognuno con il suo modo per sopravvivere alle contraddizioni e alla disperazione della guerra è una serie molto bella perché mh, c'è questo umorismo nero eh, che diverte però poi al tempo stesso ci sono delle, delle scene che sono fortemente tragiche,
0: è proprio il, il tragicomico alla. eccellenza, sì esatto e anche qua è riuscire a tenere insieme aspetti diversi che ci paiono contrastanti e in antitesi,
1: assolutamente anche, anche qui la frustrazione del eh, non riuscire a trovare una via d'uscita quando la situazione si fa complessa, qui vabbè il parado- dal paradosso non, non si esce in questo caso No,
0: esatto e Siamo giunti quindi alla fine. Sì, allora ci rivediamo il primo sabato di settembre. Gli argomenti che avevamo promesso di trattare, dall'aborto al suicidio, suicidio tra l'altro ce l'avevamo lì proprio in calendario. Sì. Poi lo spostavamo di settimana in settimana, esatto. ma ce l'abbiamo esatto. Anche Mare Fuori, Ades Sandman, anche non ce li siamo dimenticati, ma saranno al centro degli episodi futuri al nostro ritorno. Quindi ci vediamo appunto il primo sabato di settembre. Da lì riprendiamo. Mm. Però in generale, se ci seguite su Spotify, potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato e se. Se avete dubbi domande e curiosità su come mi fanno sentire le serie che state guardando ci mh, troverete comunque ogni mercoledì su instagram sui canali tellist con la y e su io non mi stresso ma anche qui solo fino a metà luglio ci fermiamo il 16 di luglio che è una domenica ci fermiamo sì. no? eh, anche con i vari box domande però vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali buona estate buona estate ciao Penso sempre
1: che sei così squillante Poi arrivo io che sembro la morte nera E
0: almeno ci compensiamo Ma cercavi di essere cristallina? Sì Non non ci sei riuscita Esatto Esatto cosa? (ride) stai (ride) parlando (ride) tu Ok il prezzo è giusto (ride) Ciao Giorgia che stai ditando (ride) Perché? Vai 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 Ma ce la facciamo dai,
1: questo certo, è quello tu. che dico sempre anch'io prima di arrivare in ritardo sì, io alle sono cose. una
0: che tiene molto bene la scaletta delle cose no, non era da registrare era esterno, stavo prendendo in giro vai veramente, le batto io a volte no. vorrei una persona
1: che è in grado di capire il mio umorismo No, tu io vorrei una persona <ride> in grado
0: di capire il mio che non ride mai nessuno e eh, due domande eh, anche tre due domande. mi bastava una Vai. <ride> buona estate, ciao